שלום לכם, חובבי צמחים יקרים, ותודה ענקית לתתרן על האישור להשתמש במוזיקה שלהם בפודקאסט. אם אתם לא מכירים אותם עדיין, אז רוסו תשמעו את המוזיקה שלהם, אתם לא תתאכזבו. והיום, בפרק מיוחד במינו, עם צוות המיוחדים במינם, אבישג גודשטיין ויאיר פאקר. תכף תציגו את עצמכם כמו שצריך, אבל קודם כל אני רוצה להגיד לכם המאזינים, שזה פרק שכדאי להאזין לו מול מחשב או עם דף ועט. כי נקבל פה לא מעט המלצות לצמחים מיוחדים שלא ניתן למצוא בכל משתלה. בעצם אני ביקשתי מהמומחים שלנו, אבישג ויאיר, לתת ככה את הטופ 10 הלא רשמי של, של צמחים מומלצים לגינה. אז זה הולך להיות ממש מעניין אה, ושימושי, תכינו את הדפים. אז שלום אבישג, הבוסית שלי לשעבר בנטף. מה איתך? מה את עושה בימים אלה? ספרי לנו קצת. אהלן רוני, מה העניינים? אני אבישג. בעבר מנהלת משתלת נטף, המיוחדים במינם. היום אני מעצבת גינות ונוף, אני שותפה עם יאיר פאקר. תמיד הייתי מחוברת לטבע. אני זוכרת את עצמי עוד בקיבוץ, ועוד אחרי זה כמדריכת טיולים, הטבע הוא תמיד היה השראה עבורי. ואת המושג צמחי נטף, המוניטין של צמחי נטף, התחילו עוזי ומייק, כאשר הקימו את משתלת נטף ביישוב נטף, בהרי ירושלים. המשתלה קמה מתוך באמת צורך ורצון לתת מענה לגננים. לתת גיוון של צמחייה בעיקר לגננים שהקימו גינות באזור הרי ירושלים כשתנאי האקלים באמת קרים, מיובשניים, גובה של 500 מטר ומעלה וזה מתוך כבוד לנופים הטבעיים ברי הקיימה שנמצאים באזור. עוזי ומייק אקלמו יותר מאלף זנים שונים של צמחייה מרחבי העולם במשתלה כאשר האופי של הצמחייה וההשראה של סוגי הצמחים נלקחו מספרו הנהדר של אוליבר פיליפי על מי שמכיר, על הגינון היובשני, הים תיכוני. בעצם הספר הזה נותן איזושהי תפיסה אמיצה מאוד לגנן שמחפש, אני אגיד, למקסם את היופי ולמזער תחזוקה בגינה. ובמשך ארבע השנים שניהלתי את משתילת נטף, זכיתי להכיר את רוני, האגרונומית המופלאה. והיא לימדה אותי באמת לדייק בשמות של הצמחים ובזנים השונים, ממש מאפס. ושם גם הכרתי את יאיר, שביחד איתו אנחנו היום מקימים גינות ים תיכוניות עם מלאי צמחים של המיוחדים של נטף. הייחוד של הגינות שאנחנו מקימים הן גינות רב-שנתיות, זאת אומרת עם צמחים רב-שנתיים, עשירות מאוד בצמחייה מגוונת, צמחייה שמושכת ציפורים ופרפרים, עשירה מאוד בצמחי רפואה ותבלין. לא תראו גינה שלנו בלי לפחות סוג אחד של עוזביון, רוזמרין, אלפי סוגים של מרוות. אנחנו משלבים המון צמחי תבלין ומאכל וצמחי כיסוי ומטפסים. אחד הצמחים האהובים עליי הוא האכנאי, אכנאי האדור. אני זוכרת שלראשונה פגשתי פרט אדיר בגן החיות התנ"כי בירושלים, ליד תיבת נוח. והפעם השנייה זה היה במשתלה, צמח מרשים מאוד למרכז גינה, תפרחות כחולות הדורות שאי אפשר לפספס. אני מאוד אוהבת לשים אותו בגינות כצמח... תופס מקום מיוחד מאוד. הגינות של יאיר תמיד יפתיעו, ותמיד אתה יכול לכל אורך השנה בעצם לעבור ממקום למקום בגינה, וכל פעם יפרח משהו אחר לאורך השנה. והגינה תמיד תראה מעניינת, פראית, זורמת, ויש חשיבה מאוד מדויקת בבחירה של הצמחים, בבחירה של הצמחים, במיקום שלהם בגינה. דבר שלטווח הארוך הוא מאוד קריטי. גם לעמידות של הגינה לאורך שנים וכמובן לתחזוקה, לחשבון המים 
וליכולת שלנו לראות את הגינה כמכלול לאורך כל השנה. אחד הכללים החשובים בתכנון הגינה הוא מיקום הצמחייה. יש לזה פרמטרים שונים, זה לפי שעות השמש בגינה, העמדת הצמחים לפי הגובה שלהם, הגובה שהם תופסים והמרחב שהם תופסים בגינה, ממש העמדה כמו, כמו ציור, מה מאחורה, מה מקדימה, ובחירת הצמחים הם באמת מה שייתנו לנו את המופעי פריחה לאורך כל השנה, ולכן גם החלוקה של הצבעים של הפרח והיכולת שלו למשוך את העין היא חשובה מאוד בהעמדה שלו בגינה. אנחנו מאוד מקפידים לשלב בגינות שלנו אלמנטים מהטבע, עם טרסות של אבן שאנחנו בונים, סלעים מקומיים, פרגולות של גפנים, לפעמים גם בריכות, נוי, מקור מים, הרבה דברים שבאמת נתנו לנו את הרצון הזה לצאת לגינה ולהיות שם. כן, אני חושבת שבאמת ההבדל בין הגינות המוקפדות האלה שלפעמים אני רואה לבין הגינות בסגנון שלכם, הוא שבגינות שלכם יש אשכרה חשק לשבת בחוץ. מרגישים את הטבע ולא משהו מלאכותי כזה. וחוץ מעניין התחזוקה, כמו שאמרת, הגינות בסגנון שלכם באמת הן מממשות את הייעוד שלהן, שזה לשבת בחוץ בטבע, ולא סתם איזה שופוני. טוב, אז מה את אומרת? את יכולה לתת לנו ככה איזה 20 צמחים שאת משתמשת בהם כמעט בכל גינה שלך, שמבחינתך הם must בגינות? וואו, לחשוב על 20 צמחים או צמחים שהם must בגינה, זה נורא שאלה של אופי ושל איזה גינות אתה אוהב, אבל אני יכולה להגיד מה אנחנו מבחינתנו, מה המאסט שלנו, אז כמו שבאמת אמרתי, אנחנו, אני, אני באמת אוהבת מרוות. מרו, אין גינה שלא תהיה בה מרווה אחת לפחות, בין אחד לעשר, בדרך כלל זה עשר. אז זה מרוות, וזה מרוות קטנות עלים, זה מרווה קנרית, וזה מרווה צחורה, אם זה מרווה מידנייט, או אם זה מרווה דניאל דרים, או כל מיני זנים מאוד מיוחדים שהיו אצלנו. אז כמובן מרוות. אי אפשר לפספס את האזוביונים, את הלבנדרים, אני מאוד אוהבת להכניס לבנדרים גם כצמח רפואי, גם כצמח שמושך פרפרים, גם כצמח שיש לו עלווה מאוד מעניינת, עפרפרה, אז אזוביון קנרי, אנחנו מאוד מאוד אהבנו, אנחנו מאוד מכניסים בגינות את האזוביון שאנחנו, היה לנו בנטף, שנקרא אזוביון פלאומנס בלו, אזוביון מהסוג של המשונן הירוק, עם פריחות ועמידות מאוד מאוד... גבוהה, כמעט בכל גינה היינו שמים אזוביון פלאומנס בלו, או אזוביון אחר שעוזי הביא לארץ שקראנו לו באיזשהו שם שאני לא בטוחה עדיין בכלל שזה השם הספרותי שלו, אזוביון לגונה ביץ' עם ניכר בעלווה פרפרה, אז כמובן אזוביונים ורוזמרין איך אפשר בלי, יש לנו את הרוזמרין הזקוף שנקרא ספייס איילנד ויש לנו את הרוזמרינים הזוחלים שהיו לנו במשתלה שהם זוחלים ללא תחזוקה, כמו רוזמרין סברנסי, או רוזמרין שנקרא פונטה דה קנל, באמת כל מיני פריטים שאנחנו לאורך השנים מגלים בגינות שהם עושים עבודה נפלאה. ובתוך כל זה נמצאות התגיות, התגית הקמחית והתגית הכריתית, וחרצית נטף כמובן שמביאה איזה אור של צהוב בגינה, ופריקנטה, ופריש יפני באזור שקר בו ובאזור ההר נותן פריחה של חורף נהדרת. וכמה צמחים שהם קצת יותר גדולים, אני זוכרת שאם אתם מכירים או אם שווה לכם להכיר, יש צמח שנקרא סיגלניז מלני, יש לו פריחה סגולה והוא נותן גובה של מטר וחצי, מאוד מאוד יפה. וואו, איך אפשר באמת לדרג את כל הצמחים האלה, כי כולם מיוחדים. אבל פנסטמון הטף, פנסטמון אנה, שמביאים איזושהי הרגשה של חורש בגינה, 
אני יכולה רק לסיים ולהגיד שבאמת אחד מ... וואו, מלכי הגינה זה כתליו מרינה. ורוני יכולה להעיד כמה אהבנו וכמה באמת השקענו באיחורים של כתליו מרינה, כי הוא באמת היה נותן לנו מראה מדהים בגינה. טוב, כל צמח שאמרת כמעט, שתול אצלי בגינה פה באשלים שבנגב, אז אני גם יכולה להעיד שאלו צמחים עמידים וכמובן יפהפיים. ויאיר, אני מעבירה את השרביט אליך. בוא ספר לנו גם קצת על עצמך וגם uh, על הצמחים. היי רוני, היי אבישג. אז uh, אני אספר איך אני הגעתי לקטע הזה של הצמחים. אחרי הצבא עשיתי, חיפשתי משהו כזה לעבוד במשהו שקרוב לטבע, לגינון, והתחלתי לעבוד במשתלה בנטף. עשיתי שם עבודה מועדפת. בלי להכיר בעצם שזה מקום מיוחד עם צמחים מיוחדים, לא, לא הכרתי. עבדתי בגינות שעוזי ומייק עשו, וגם במשתלה. וזהו, ואז התחלתי ללמוד ביולוגיה, למדתי תואר ראשון ושני, שגם קשור בעקיפין לתחום, עשיתי עבודה ל... השפעה של צמחייה על ציפורים בגינות בעיר. תוך כדי הלימודים, אז עבדתי בתור גנן עצמאי כל השנים. אחרי הלימודים המשכתי, המשכתי עם הגינון, עשיתי כל מיני פרויקטים בגדלים שונים, ותמיד זה היה עם הצמחים מן הטף. בלי לשים לב, אני גיליתי שאני בעצם לא מסוגל או לא רוצה לעשות גינה בלי הצמחים האלה. <laughs> היו אפילו כמה פעמים שניסיתי וראיתי שאני תמיד חוזר אליהם. וזהו, עבדתי ככה כמה שנים. ככה גם פגשתי את אבישג כשהיא ניהלה את... את המשתלה בנטף באחת התקופות וזהו ואז נוצר מצב שהמשתלה עברה כל מיני גלגולים והייתה צריכה להיסגר ואז אני מצאתי את עצמי קצת בבעיה כי בעצם הרבה מהייחודיות של הגינות שאני עושה זה נובע מהצמחים ו... אם אין משתלה שמייצרת אותם, זה בעיה. אז uh, החלטתי שגם אני קצת רוצה לעשות שינוי מרק גינון, ומצאתי את עצמי בתור שתלן. מצאתי, החלטתי שאני מחפש מקום אחר, ואני מתחיל את כל הסיפור הזה של, ה... של המשתלה לבד. את הריבוי והגידול ושיווק והכל. גם מתוך עניין ורצון שלי להתעסק בזה, וגם אני באמת חושב שזה, שזה חשוב, ויש פה אוסף מאוד גדול ש, שעוזי ומייק במשך שנים יקלמו והביאו לארץ. וחלק מהדברים הם צמחים נהדרים. בגינה, אבל uh, המשתלות הגדולות לא, 
לא מתעסקות בהם, לא, זה לא כלכלי להם, ואין אף אחד אחר שיגדל אותם. אז אני הרגשתי שאם יש לי אופציה או להמשיך להיות גנן ובלי הצמחים האלה, או לעשות משתלה ולשלב את הגינון, אז אני החלטתי ללכת על הקטע של המשתלה. שבזה אני, אני מתעסק היום, ובנוסף אני, אני עושה יחד עם אבישג, אנחנו מקימים ומתכננים גינות חדשות, ואני גם אמשיך קצת לתחזק אפילו גינות שמהתקופה הראשונה, עוד גינות ש, שעבדתי בהן בתור, בתור עובד, חסר מושג, אז לפני עשרים שנה, אז היום אני מתחזק אותם, וזה מאוד נחמד לראות. אני מאוד אוהב לבקר בגינות האלה. גם זה קצת נוסטלגיה, וגם יש דברים שעומדים במבחן הזמן. אז אני אתן כמה דוגמאות לצמחים שבהחלט עומדים במבחן הזמן, והם לא דברים הכי הכי נפוצים. ושאנחנו מגדלים אותם במשתלה. אנחנו מגדלים באמת מגוון מאוד, זו משתלה מאוד קטנה, אבל המגוון בה הוא אדיר, זה כמה מאות צמחים, אז רוני ביקשה לצמצם את זה לעשרה, אז אני לא, לא הצלחתי, כי באמת יש המון. אז אני הולך על, רוצה לספר על כמה צמחים בכל מיני מאפיינים, תפקידים שממלאים בחלל של הגינה, לגננים שעובדים, שמחפשים דברים ששונים בגינה. אז למשל, אם ניקח עצים, בתור דוגמה אחת זה דובדבן פעמוני. זה עץ ורדני, נשיר, עם פריחה ורודה בסוף חורף כזה, אפילו לפני האביב, במתי שהשקד פורח. זה עץ מאוד נחמד לגינות קטנות, הוא יכול, זה עץ קטן סך הכל. יכול לחיות איזה 15-20 שנה, לדעתי הוא, הוא שווה אפילו שהוא לא חי המון המון שנים. הפריחה מדהימה, עץ שהוא, זה עץ שגם לא צריך לגעת בו בגיזום, כמה שתגזמו יותר זה רק יהרוס, יש לו צורה טבעית ו, ויפה והוא גם פורח על הענפים הוותיקים. יש לו, אחרי הפריחה יש לבלוב ירוק. מאוד רענן כזה ויפה. בהמשך בסתיו יש שלכת יפה. הוא בעיקר מתאים לאזור ההר, אבל הוא יכול להסתדר גם עם מעט מנות קור. באותה תקופה שהוא פורח, אמרנו שזה בזמן של השקד, אז יש גם זן מיוחד של, של שקד, שנקרא שקד איילון. עם פרחים ורודים גדולים ופריחה צפופה מאוד על העץ. דוגמה נוספת לעץ לא נפוץ, שהבעיה שתוך כדי שאני מדבר אני חושב על עוד מלא עצים. אז, <laughs> אז הדוגמה ש... שבאתי להגיד זה המאלוס. מאלוס זה, זה תפוח נוי. בחוץ לארץ יש המון המון זנים, עם ענפים בחוטים, עם עלים... אדומים, כל מיני כאלה. בארץ יש שני זנים ש... שעוזי ומייק הביאו, או שמצאו. 
מלוס קריית יובל ומלוס קוקסינלה, שזה המשמעות שזה זה אדום. אז זה עץ עם פריחה בצבע ורוד, אדמדם כזה, מאריך חיים, עץ בינוני. הוא נתקף קצת בססנמר וכאלה, אבל הוא גם בלי טיפול הוא מצליח להסתדר פחות או יותר. פריחה מאוד יפה, לבלוב כזה גם כן יפה. הפרחים, כשהם, לפני שהם נפתחים, הניצנים יש להם כזה מין גוון של לבן עם ורוד כזה ביחד, ואז הם נפתחים לוורוד. סבבה, זה עצים. עכשיו שיחים גדולים, אני אתן דוגמה לצמח שהוא לדעתי חובה בכל גינה, זה האריולפיס סימה, זה נקרא. זה, עוזי סיפר לי כמה פעמים את המקור שלו. אני לא יודע אם הוא עבד עליי או שזה באמת נכון, כי הרי כולם חושבים, מי שמכיר את סימה קאגן ממכון וולקני, כולם חושבים שזאת סימה שעל שמה הוא קרוי, ואני הייתי אצל סימה, ויש לה משהו מאוד דומה לאריולפיס, אריולפיס זה שם שאני חושב שעוזי המציא, אצל סימה יש צמח מאוד מאוד דומה, אבל לא זהה. יש פה דקויות, לא משנה. והמקור של מה שאנחנו מגדלים זה בעצם מזרעים של איזשהו שסק נוי שעוזי קיבל, נבטו כמה, הוא בחר את המוצלחים. ולמה קראו לו סימה? כי בנטף הייתה עז שקראו לה סימה והיא אהבה לאכול את הצמח הזה, כל פעם היא הייתה מחסלת להם אותו. אז אני לא יודע אם הוא עבד עליי, ושזה בעצם סימה ממכון וולקני, או שזה סימה העז מנתב. בכל מקרה, הצמח המקורי שהעז הייתה אוכלת עדיין חי שמה, אני ראיתי אותו. זה צמח שגדל להיות שיח של איזה שני מטר פחות או יותר, מתאים לכל התנאים, שמש, צל, הרבה השקיה, מעט השקיה, בלי השקיה לדעתי הוא גם יגדל. במיכל, באדמה, באזור ההר, בשפלה. בקיצור, הצמח המושלם. נראה כמו בן עוזרר, אבל יותר גדול. פריחה ורודה באביב. <coughs> זהו, עכשיו ניתן עוד דוגמה, למשל, לצמח לא כל כך נפוץ במשתלות, זה מורן כדורי. זה עוד שיח גדול של איזה סביבות שני מטר, אולי יותר. זה צמח נשיר עם שלכת יפה ופריחה כדורית באביב. אני סתם אני אתן עוד דוגמה, זה קוטינוס, זה גם סוג של צמחים שממשפחת האלתיים, אני חושב, מה שנקרא סמוק טרי, זה עץ עם לבלוב עלים בצבע בורדו, אנחנו מגדלים שני זנים. ו... זה מין שיח שאפשר לעצב אותו על גזע וזה יכול לתפקד בתור עץ קטן בגינה. בצבע הלוואה בורדו ופריחה שנראה, שכשהוא פורח זה נראה כאילו שהעץ כולו מכוסה עשן. אם נסתכל על בני שיח קטנים אני אתן דגש על צמחים שהם מאריכי חיים, שזה לאו דווקא האינטרס של המשתלה. שתהיה תחלופה של כמה שיותר צמחים בגינה, אבל 
בתור גנן שרואה את הגינות לאורך שנים, אני אתן דוגמאות לצמחים שהם טובים לגינה. אז למשל אחד מהם דו כנף ירוק עד, זה צמח שפורח בשיא החורף, דצמבר, ינואר, פברואר, בלבן, בוהק, מתאים לחצי צל, והכי טוב לו זה כזה לקבל שמש בחורף, וקצת צל בקיץ. עוד דוגמה לצמח קטן, שנראה כזה עדין ומסכן קצת, לא מסכן אבל עדין, אבל הוא מאוד חזק, מחזיק שנים, זה פרה מצרי. הלוואה ירוקה, כחלחלה כזאת, היא קטנטנה, קטנטנה. פרחים צהובים באביב כולו מכוסי פרחים, מגיע לאיזה 30-40 סנטימטר. עוד, אנחנו מגדלים עוד כל מיני סוגים של פרה, זנים, זנים ומינים של פרה. למשל פרה בלארי, זה שיח קצת יותר גדול של בערך מטר. הלוואה קטנטנה, קטנטנה. עם פרחים צהובים גדולים בניגוד להלוואה, הוא פורח כזה בטפטופים כל השנה. צמח שיחזיק אה, בכל התנאים פחות או יותר, הוא צריך ש- קצת שמש, כן? אה, עוד דוגמה זה אזובית דיקטה, זה צמח שהוא מעולה למסלעות, לטרסות, עם... זה בעצם סוג של זאטר מכרתים, מהר דיקטה. אה, אפשר להשתמש בעלים שלו, העלים אפורים, שעירים, פריחה ורודה בקיץ, בחורף הוא כזה חצי נעלם, אבל חוזר כל שנה, מאוד מומלץ. מה עוד אני אתן דוגמה? למשל, עוד דבר שאנחנו מנסים להכניס לגינון, ובגלל שאני אוהב לעשות גינות שהן כאלה ים תיכוניות וטבעיות, זה צמחי בר, למשל קורנית מקורקפת, זה צמח מה, מהספתנים, מה שגדל גם, גם באזור הים תיכוני, גם במישור החוף, הוא מצוין, גדל מעולה בגינה, גם אפשר להשתמש בו כתבלין, כתימין, ומה שמיוחד בו זה הפריחה שהיא יחסית מאוחרת בטבע, ביולי-אוגוסט, כשכמעט שום דבר לא פורח, בטבע היבש, אז היא פורחת ומושכת דבורים, הן גם עושות ממנה דבש מדהים, דבש כהה כזה. עוד צמחים שגם דבורים אוהבות, ציטרה וציטרנית. ציטרה ורודה היא הרבה יותר נפוצה בגינון, פורחת באביב, בוורוד. אחר כך בהמשך יש לה קצת הזרעים, נראים כזה יבשים. יכולה לגדול בלי השקיה כמובן, וגם עם השקיה. ציטרנית זה קרובת משפחה שלה, עם הלוואה יותר קטנה, מחתנית כזאת, פורחת יותר מאוחר, בסביבות מאי-יוני. גם אותה מאוד אוהבים פרפרים, דבורים, גם משתמשים בכתבלין והיא מעריכת חיים. לא הארי בר, זה גם, יש לנו זן מבורר, סגול כהה, פורח תקופה ארוכה, זה לא בדיוק בדיוק בר, אבל אפשר להגיד שכן. ועוד צמח בר שהתחלנו לגדל ואני רואה שהוא פורח תקופה ארוכה בקיץ, זה געדה מפוסקת, 
שבתנאים של, של המשתלה והגינה פורחת ממש חודשים ארוכים בוורוד, גם אותה דבורים מאוד אוהבות. עוד משהו שכדאי לתת דגש זה על זנים מצטיינים של צמחים נפוצים. למשל, אני אתן שתי דוגמאות, זה המרווה נצרת, שזה זן של מרווה רפואית, שמה שמוצלח בה זה ה... שהיא קומפקטית, עלים אפורים, גם היא חיה שנים ולא מתנוונת כמו שהרבה פעמים קורה עם ערווה רפואית. ועוד דוגמה זה זובן גדי, השם המדויק הוא אחר אבל אני נצמד לשמות שעוזי נתן כל עוד שגל משתילי הר לא מכריח אותי לשנות את השמות. זה צמח שהם כנראה מצאו בעין גדי בגן הבוטני שם. גילינו שהמקור שלו זה בכרתים, אבל לא משנה, אני עדיין אקרא לו אזוב עין גדי. שזה בעצם זן של זאטר, עם ריח כזה מיוחד, סידור העלים על הגבעול הוא שונה לגמרי, זה עלים כאלה קטנטנים בקיץ, מסודרים במין צורה סימטרית כזאת יפה לאורך הגבעול. בקיץ הוא פורח בלבן, בחורף העלים, יש לו עלי חורף כאלה רחבים יותר. זהו בגדול, אני רק אספר עוד איזה צמח שהוא סוג של קוריוז או אקזמפלר, מה שגננים אוהבים לקרוא, זה דליה אימפריאליס, שזה צמח ש... פעם אחת כשהסתובבתי במשתלה בנטף, באחד מהחלקים, בכל משתלה יש את החלקים היחסית מוזנחים שלא מגיעים אליהם, אז שם זה היה כזה למעלה, בחלק חשוף לרוח, הסתובבתי שם, פתאום אני רואה איזה מין משהו, בחיים לא ראיתי דבר כזה, זה היה גבעול כזה עבה, יבש כזה למטה, בתוך, בתוך השק של השתילה, כולו נפול על הצד מהרוח ומכוסה במלא מלא מלא עשרות, אולי יותר, פרחים ורודים ענקיים ולא הבנתי מה זה הדבר הזה. הסתכלתי עליו, ראיתי שיש ב, ב, יש לו כמו ניצנים כאלה ירוקים, שהיה נראה לי שאפשר להשריש את זה, אז... לקחתי חתיכה למטה לחממה לפנינה שהייתה שם ושאלתי אותה מה זה הדבר הזה, היא אמרה לי זה דליה אימפריאליס זה נקרא, ביקשתי אם אפשר להשריש את זה וזה באמת השריש וככה הם חזרו לגדל אותו, זה צמח שהוא צריך לראות אותו כדי להבין, זה מין גבעולים כאלה גדלים מהר 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 באביב יש לו כמו פקעת כזאת באדמה, גדל בקצב מטורף באביב, מגיע לשלושה ארבעה מטר, בסתיו הוא מתחיל להתמיין לפריחה, והפריחה היא מתחילה כזה נובמבר, דצמבר, יכולה להימשך אולי טיפה יותר, פרחים ענקיים, ורודים, גודל של כף יד, עכשיו זה לא פרח אחד או שניים, זה מלא פרחים. ורוד כזה עם צהוב באמצע וזה משהו שנותן אם מצליחים למצוא לו איזה פינה מוגנת ולקשור אותו מהרוח זה משהו שנותן 
הופעה בנובמבר, דצמבר, שזה הכוכבת של הגינה. זהו, נראה לי שמספיק צמחים לרשימה, מה את אומרת רוני? אני אומרת שוואו, הפגזת, ואני חייבת לקחת יום חופש ולבוא אליך לקנות את כל הצמחים האלו לגינה שלי. אני רק רוצה להגיד שהשמות האלה, למי שלא מכיר, נשמעים אולי משעממים, אבל הצמחים האלה, בעיקר העצים שאמרת, הם צמחים שאי אפשר להתעלם מהם, באמת הם נדירים ביופיים. ולגבי אריולפי סימה, גם לי עוזי סיפר את הסיפור הזה על העז, ועכשיו אני באמת לא יודעת אם הוא עבד על כולנו, אבל זה מצחיק מאוד אם כן. אוקיי, לקראת סיום רציתי לשאול אתכם אם יש לכם איזה טיפים מיוחדים או איזה מסר למאזינים. הטיפ שלי זה לגינה, זה בחירת הצמחים. אני חושבת שכשאנחנו יודעים לבחור את הצמחים הנכונים לגינה, אז הגינה גם יודעת לעשות את העבודה בעצמה. ומה זה אומר? זה אומר בעצם קודם כל לדעת אם הגינה שלנו, לאיזה כיוון היא פונה. אם היא גינה צפונית, גינה דרומית, גינה מזרחית. ולפי זה בעצם לבחור את קבוצת הצמחים שמתאימה לאותה גינה. וכמובן, בתוך הקבוצה הזאת של הצמחים, אחרי שבחרנו לפי שעות השמש, האור, אנחנו גם יכולים לבחור את הצבע שאהוב עלינו. גינה צהובה, גינה רק לבנה, גינה עם המון פריחות, גינה שכולה צופיות ופרפרים, ובחירה נכונה של הצמחים היא תביא לנו בדיוק את הגינה שאנחנו רוצים. ואני חושבת שאם היו, אם תשאלי אותי, איזה כלי אני הכי אוהבת, אז אני אוהבת את המזמרה. המזמרה היא כלי שכל אחד יכול להרשות לעצמו, היא לא עולה הרבה, והיא עושה עבודה נפלאה, כי כשאתה יוצא עם מזמרה לגינה, אתה גוזם פריחות יבשות, אתה גוזם עלים יבשים, אתה גוזם ענפים שנראים לך נבולים ומאוורר את הצמח, ובעצם במחי יד אתה מגנן את הגינה שלך. אז יש לך מזמרה ואתה גנן. אחלה טיפ אבישג. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהתארחתם בפודקאסט שלי ותודה רבה למדנו המון ונשתמע יאללה ביי